0: Herzlich willkommen beim Podcast von Land ohne Eltern, der Hilfsorganisation für Menschen in der Republik Moldau. Hier erzählen wir über unser Engagement im Land und über die Begegnungen mit den Menschen vor Ort. Hallo Ursel. Hallo Georg. Wir sind heute in der gehörlosigen Vereinigung in Belz, mhm. eine Einrichtung, in der viele Kinder auch unterwegs sind. Aber, wie ich gelernt habe, sind oft die Kinder nicht gehörlos. Ja. Es ja. gibt gehörlose Kinder dort in der Einrichtung, aber es geht vor allem um die Eltern. Eltern, die gehörlos sind, sind dort in der Einrichtung und ähm, kriegen dort entsprechende Angebote, Hilfe. Und soweit ich es verstanden habe, können auch die Kinder selbstständig kommen. Ist das richtig?
1: Also ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ich glaube es gibt eine Geschichte, die selbst du noch nicht kennst, von meinem Aha-Erlebnis genau zu dem Thema. Also die Gehörloseneinrichtung habe ich ja ausgesucht nach dem Bauch oder nach dem Herz. Das war eine von sieben Verteilungen, wo ich ja letztes Jahr bei meinem ersten Besuch in der Republik Moldau
0: dabei war. Geschenkverteilungen.
1: Genau. Und ähm, für mich war das in mehrerlei Hinsicht ganz emotional. Ich ähm, habe sofort ein ganz inniges Verhältnis zu der Chefin da, zu der Aliona gehabt. Mhm. Aber bei jeder Reise ist auch ein ähm, so ein ganz emotionaler Moment mit jemandem, mit, ja, mit Kindern in der Regel. Und das war dort bei der Verteilung ein kleiner Junge. Mhm der ähm, ein Geschenk von mir bekommen hat und so geweint hat, dass es ihn geschüttelt hat und er konnte das Geschenk erst gar nicht nehmen, weil es den so gebeutelt hat. Der ja, also, und das war für mich so schlimm, dass ein, ein Kind mit drei, vier Jahren
0: das hast mir das Foto nicht gezeigt, der ist kein gerechnet,
1: ein Geschenk zu kriegen, uns nicht fassen kann, und so überrascht und glücklich ist, dass es ihn so zerreißt, das war für mich so fürchterlich. Es war, also es ist bis heute eins meiner, meiner intensivsten Momente, die ich auch nicht vergessen werde. Und was auch spannend war, also, das kennt vielleicht jeder, der ohne Sprache in ein anderes Land geht. Ich war ja da ohne Sprachkenntnisse hm. und es ist interessant, wie man gleich die die Sinne schärft. Also man man fühlt viel mehr noch, ja.
0: Du, du achtest auf alles andere. Ja. Du achtest auf die Körpersprache, auf die Mimik viel mehr. Genau, weil du es gar nicht abgelenkt. Ja, weil es dich sozusagen nicht. Also, genau, Sprache
1: ja. lenkt manchmal ab. Ja. Oder auch das Gesagte. Ja, mhm. es ist ja gar nicht immer das, was man sagt, was man eigentlich, ne, was da drunter liegt. Ja.
0: das und, ging mir auch so. Das wo jetzt, wo du es sagst. Wenn die Sprache wegfällt, dann schaut man einfach auch die Menschen, in die Gesichter. Ich glaube, es, es erklärt sogar, warum ich manchmal so viel fühle.
1: <lacht> also Weil ich da so herzlich bin. Mhm. Und äh, ich, ja, das ist eben so, weil man eben so aufs Fühlen konzentriert ist und auf so einer äh, nonverbalen Ebene unterwegs ist. Und ich bin ja jemand, der da eh kein Problem hat, so mit äh, Fühlen und Herzlich. Und ja, also auf jeden Fall äh, gab es da sehr, sehr intensive Momente. Und es war für mich... Eine der interessantesten Verteilungen. Also, es ging schon los damit, dass das natürlich ganz anders lief als überall. Sprich, es gab kein musikalisches Rahmenprogramm.
0: Ja, wieso jetzt nicht? Genau. So,
1: aber jetzt kommt der Knüller. Also im Nachgang, wie du ja jetzt schon richtig gesagt hast, habe ich ja lernen müssen. Ähm, das ist eine Vereinigung, die in allererster Linie Gebärdendolmetschen anbietet für eben Gehörlose. Mhm. Die Kinder, die rennen halt damit, ne? Mhm. Und die Kinder, die sind gar nicht gehörlos, also zum allergrößten Teil. Und das war für mich als echter Laie echt auch eine Neuigkeit. Und ich habe das danach probiert. Also jeder, der jetzt mit Gehörlosen zu tun hat, wird sich ans Hirn langen. Aber ganz ehrlich, jeden, den ich gefragt habe, ähm, die wussten alle nicht, dass auch ein gehörlosen Pärchen ein hörendes Kind kommen kann. Das wusste keiner. Und ähm, so ging es mir eben auch. Das heißt, ich war auf einer Verteilung. Da ging schon los mit eben keine Musik, kein großes Programm. Es war sehr herzlich. Die haben sich total gefreut. Ich, ich kann da heute noch besser reinfühlen. Die schätzen das nämlich wirklich nochmal ganz, ganz anders, wenn für sie was gemacht wird, weil sie das leider in ihrem Land überhaupt nicht kennen. Da wird ja jede Form von anders und Behinderung sowieso ist gleich äh, tabuisiert. Mhm. Die sind sehr ausgegrenzt. Das ist alles noch sehr im Aufbau und ähm, dann war das für mich zum Beispiel sehr strange, dass ich quasi ähm, für mich im Kopf erstmal von Deutsch ins Englisch übersetzen musste und zwar so einfaches Englisch, was mir jetzt nicht besonders schwer fällt, <lacht> dass es der Pavel gut versteht. Der Pavel hat dann ins Rumänische übersetzt und die haben das dann wieder in Gebärdensprache übersetzt. Das oh. war so
0: okay. abgefahren, diese Übersetzungskette.
1: Ich wusste schon gar nicht mehr, bis, bis der fertig war. Der letzte wusste ich nicht mehr, was ich schon gesagt habe. Und ähm, ja, und es war halt trotzdem ganz herzlich. Und dann haben die mir, ähm, wie übrigens auch. Ich, in eigentlich jeder Einrichtung. Ich habe überall was geschenkt bekommen, mhm. was die Kinder gebastelt haben. Aber es war halt meistens so, dass die Einrichtungsleitung mir halt irgendwie ein Geschenk von allen Kindern gegeben hat. In dem Fall war es aber so, dass da ein Mädchen stand. Ich habe die so auf vielleicht 10, 12 Jahre geschätzt. ja. Und die stand da mit ihrem rosa Mantel und ihrer Mütze und guckt mich mit ihren großen Augen ganz schüchtern an. Und dann habe ich ähm, ein Geschenk in der Tüte überreicht bekommen. Und was für die jetzt echt abgefahren war, das sehe ich sogar an den Bildern äh, nachträglich noch, jetzt habe ich das ausgepackt. Also für die ah, war ja, ja, das. Ja. Äh, also für die war das eben, also es ist ja tatsächlich so, man packt ein Geschenk nicht aus voreinander, weil man möchte keinen bloßstellen. Jetzt sind die das schon von ihrer Kultur nicht gewöhnt? Aber ich glaube, was da noch mit reinspielt, also warum das Kind das auch so besonders empfunden hat, war, ähm, ja, das, was Kinder machen, das ist halt da schon sehr von Erwachsenen forciert und wird dann auch nicht so ähm, mit, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Das, das ist halt nett, aber ich glaube nicht, dass das immer so gesehen wird. Und ich habe es aber halt wirklich aus Interesse ausgepackt und war so begeistert und habe halt auch spontan dieses Mädchen geherzt, also sprich umarmt. Und die hat sich so gefreut, Georg. Also ich habe mit dem Mädel bis heute, jetzt weiß ich ja, dass es die Wiki ist, ein, eine so eine innige Verbindung auch und das war so schön auch an den Fotos zu sehen, wie alle gestaunt haben darüber, dass ich das überhaupt auspacke mhm. und dass ich mich so gefreut habe und das Mädel umarmt habe und wir haben ja auch noch ein Selfie miteinander gemacht und ja, die hat auch immer einen ganz ganz eigenen Platz in meinem Herzen, die Vicky. Und ähm, als ich zu Hause war und meine Präsentation gehalten habe, da kamen natürlich Fragen, ne? Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, ich hatte keine Ahnung, ob die Vicky gehörlos war. Hm. Und das, ähm, ja, weil durch diese fehlende Sprache habe ich überhaupt nicht versucht, mit ihr zu reden. Ja. Und habe auch gar nicht mehr drauf geachtet und wusste hinterher nicht, ja, haben wir deswegen Rumänisch nicht gesprochen, oder wegen ist die ist die taub oder ist die stumm oder ich wusste es einfach nicht mhm. und da wusste ich ja auch noch nicht viel zur Einrichtung ja. und im Nachgang da habe ich dann gefragt was ist denn mit dem kleinen Jungen ist der gehörlos nö nö aha und die Geschwister nö auch nicht nur die Eltern ach so mh. und was ist mit der Vicky ja ganz normal gesund Ach so, und ja, ja, die Eltern. Ach so. Und dann hat sich das so Step-by-Step Step eben herauskristallisiert. Ja, was du? es immer wie
0: jedes Mal, wie wir sagen, man hat eine Vorstellung Ja. <lacht> und ja. die wird auf den Kopf gestellt. Ja,
1: ja und es mag sich jetzt komisch anhören. Man denkt ja dann so, ja, da, da sitzt halt dann im Termin und da fragst du das alles. Und das läuft da nicht so. Also die Kommunikation läuft anders. Und ich habe ja auch versucht, äh, im letzten oder vorletzten Podcast habe ich schon erklärt, ich war im Außendienst, ich fahre da immer mit meinen Fragen pro Einrichtung hin oder auch Fragen für die Partnerorganisation und äh, du warst dabei. Es ist ein, äh, wirklich ein voller Tag und, und intensive Gespräche und am Ende hast du wieder irgendwelche fünf Sachen nicht begriffen, nicht erfasst, nicht gefragt, hm. weil einfach in der Praxis Dinge auch... Ähm, ja, ähm, anders sich entwickeln, als du denkst. Du kommst ins Kinderheim, an dem Tag kommen drei neue Kinder, dann geht es natürlich über die. Und so sprichst du halt auch mich immer das an und kannst ja nicht wie ein Journalist da die Frage 139 jetzt auch noch reindrücken, ja. wenn du das Gefühl hast. Also ich mach's nicht, wenn ich das Gefühl habe, jetzt langs und du mhm. kennst mich. Ich bin schon sehr hartnäckig. Mhm. Ja, aber es gibt dann auch irgendwann einen Punkt, wo ich sage, nee, und das äh, jetzt, jetzt reicht es, egal was jetzt noch war und das hat dann auch Zeit fürs Nächste, bis zum nächsten Mal. Und so habe ich auch erst Stück für Stück eben mir erschlossen, was die wirklich tun. Und was ich ja, glaube ich, auch schon mal im letzten oder vorletzten Podcast erzählt habe, das war ja diese äh, Geschichte, als ich dann das erste Mal mit dem Auto äh, in Moldau war und wir auch alle, ja, meine Fokuspartner, die ich ausgesucht habe, besucht haben und da wollte ich es ja wirklich wissen. Also das war, da war ich ja noch gar nicht so weit im mhm. Kopf. Ich wollte quasi wissen, sind es die richtigen Partner wirklich? Und dazu wollte ich einfach mal ein paar Eckdaten wissen. Und natürlich hat er dazugehört, ich möchte verstehen, was diese Einrichtung anbietet. Ich muss es ja hier meinen Leuten äh, erklären können. Ich mhm. bin ja, ähm, ich verstehe mich schon als Kommunikationsbrücke in beide Richtungen. Und dann äh, weiß ich noch gut, wie da selbst der Pavel wirklich ungeduldig geworden ist weil wir, was weiß ich, siebenmal die Aljona gefragt haben, was bietet ihr jetzt eigentlich konkret an? Und es kam keine konkrete Antwort. Und der ist echt auch grantig geworden, weil der ist ja so ein Kopfmensch wie ich. Mhm. Und es kam nichts mit Substanz. Es war immer laberababa, also aber nichts dahinter.
0: Wo man wo man ja, also aus deutscher Sicht jetzt irgendwie sagen würde, gerade wenn man irgendeine so Einrichtung, Einrichtung besucht, dann erwartet man, dass in dem Moment jemand eher so sagt ja und das machen wir und das machen wir und das machen wir ne? das ist eher sprudelt oder von der Leitung würde man dann denken ja Absolut. wir haben Programm ABC und so und, und ich
1: glaube er war ein bisschen also heute aus meiner heutigen Erfahrung sage ich er war glaube ich tatsächlich ein bisschen angekrantelt ähm, weil er es vielleicht für, sogar für Taktik gehalten hat das mhm. ist nämlich so ein bisschen die sowjetart ne viele reden aber nichts sagen also mhm. ähm, das, das habe ich noch nicht gewusst dass das Taktik sein könnte und ich habe halt einfach vertraut auf mein Gefühl also ich habe sie dann irgendwann losgelassen. Wir haben ein paar Informationen gehabt und ich habe es, wie so oft in dem Projekt, lasse ich es einfach auch laufen. Also ich ich habe ja keinen Zeitdruck. ja. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie äh, Spender, die mir jeden Monat 14.000 Euro überweisen, denen ich da Rechenschaft ablegen muss, auch für mich. ne? Sondern ich sage, okay, ich nehme mir die Zeit, ich will in die Tiefe, ich will es verstehen. Aber ich kann ja auch von jemandem nicht irgendwie mit Druck irgendwas rauspressen, was nicht kommen will. ja? Und ja. deswegen habe ich es gelassen. Ich habe ein paar Infos gehabt. heute, Sie ist ganz anders. Heute kann ich den Menschen spüren. Heute fühle ich den Menschen und weiß, warum sie es nicht konnte. Sie ist schlicht und ergreifend keine Rampensau. Mhm. Sie ist eine ganz eine Zarte mit, äh, mit extremen Qualitäten, aber sie kann oder sie mag es von ihrer Art nicht, sich da so äh, zu präsentieren und in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Und nachdem dieses, diese Gehörlosenvereinigung, das ist da ist sie wirklich die Direktorin mit Leib und Seele und für sie fühlt es sich glaube ich wirklich so an, sie müsste sich da irgendwie ne ähm,
0: in Vordergrund spielen, ja, was das, sie nicht machen. Das also. ist sie
1: nicht, mhm. genau und wer, eben und deswegen lohnt es sich es immer zwei oder drei oder fünf mal hinzuschauen und hinzufühlen und möchte ich auch dazu sagen, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich das weiterhin mit Kopf versucht hätte, mhm. sondern es hat sich ja dann fließend ergeben durch den Besuch mit meiner Tochter dort, die hat sich so in meine Tochter verliebt, wir waren den ganzen Urlaub fast täglich zusammen mhm. und dann sind wir auf dem Jahrmarkt und dann hat die die Marie überall hin eingeladen und äh, ich habe gesagt, warst du schon mal an diesem wunderschönen See mit den Trauerweiden, das ist einer meiner Lieblingsplätze, nee, da war sie noch nie, dann habe ich sie dahin mitgenommen, wir haben gepicknickt. Das hat uns allen so gut getan und es ist so interessant. Das geht uns ja manchmal eben auch in der Heimatzone. So, Wenn Gäste kommen, schaut man sich Sachen an, die Gäste sehen wollen. Ich war dieses nee letztes Jahr zum ersten Mal in Neuschwanstein, ja. ja. Sie war zum ersten Mal mit, mit mir an diesem Trauerweidensee, ja, also malerisch, ja, und hat es auch wirklich genießen können und kam selber einfach auch zur Ruhe. Es war wie so ein kleiner äh, Ausbruch aus dem Alltag, der ja für sie auch echt hart ist, was die da immer miterlebt. Und da war es dann so, da habe ich nicht als Außendienst quasi Fragen gestellt oder als NGO, die Spender überzeugen möchte, tack, 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 erzähl mir. Sondern wir sind einfach, wir Mädels sind einfach im Auto gefahren, wir hatten die Wiki dabei, wir hatten super Wetter, wir haben geschnattert, wir haben gelacht und dann sage ich, Schatzi, du schaust aber heute müde aus. Und dann sagt sie, ach, du glaubst gar nicht, was, was, was für Sachen mir immer passieren. sage ich, wie, was passiert dir denn? Ja, hat die Polizei in der Nacht angerufen und ähm, die haben eine Frau, äh, die haben die im Graben gefunden, die ist offensichtlich verunfallt und ähm, ja, die hat überlebt und die ist jetzt im Krankenhaus und man hat die auch versorgt und die ist aber nicht ansprechbar, aber sie haben meine Telefonnummer bei der Frau gefunden. Aha. Und dann ist sie äh, ins Krankenhaus einbestellt worden und sie hat diese Frau identifizieren können. Mhm. Und es lag eben daran, und jetzt kommen wir zu einer ihrer Qualitäten, als die diese Vereinigung übernommen hat, waren die Gehörlosen in keiner Art erfasst. Und das hat sie, das war eine der ersten Aufgaben, dass sie die Menschen überhaupt erfasst hat. Ja, also Gehörlose haben in Moldau überhaupt keine Rechte, die ihre Lebenssituation irgendwie ab Bilden ja, okay. Also kein Recht auf Gebärdendolmetscher, wenn die im Krankenhaus sind. Kein Recht auf Gebärdendolmetscher bei der Polizei. Das geht so weit, wenn du gehörlos bist und dein Nachbar will dich anpieseln, dann kann der irgendwas behaupten und du bist dann auch aus dem Weg geräumt.
0: Mhm. Weil das noch niemand hörst.
1: Und da ist halt ganz wichtig, dieses Netzwerk, damit die wirklich mitbekommen, hallo, da ist irgendwas im Argen, da braucht jemand Hilfe und damit dann wirklich auch diese gehörlosen Dolmetscher überhaupt informiert sind und helfen können und überhaupt wirklich übersetzen wissen, was können. Ist, ja. Genau. Also ja. und das ist. Also, ja, viele fragen mich ja, wie kann man denen helfen? Das ist jetzt eine von den Einrichtungen, wo ich sage, da bringt's nichts, wenn wir jetzt Handtücher und Bettwäsche aussortieren oder irgendwie mal ein Stillkissen oder eine Rotlichtlampe, wie ich neulich gesucht habe. Die brauchen, also die, im, im Endeffekt, die Sachen kosten immer Geld, weil die halt einfach Spezialdinge brauchen, wie. Diese Lichtklingeln, da bringe ich ja jedes Mal immer nur lächerliche, was weiß ich, ein, zwei Stück mit. Da kostet eine elf Euro. Für den Gehörlosen ist es halt eine Sensation, weil das akustische Klingeln in ein Lichtsignal umgewandelt wird und der dann einfach sieht, aha, da ist jemand an der Tür. Ja, Oder eben äh, ein Notrufsystem, Ja, dass wir darüber sprechen, Mensch, ich könnte ja... Äh, gebrauchte Handys sammeln oder, oder auch mit einem Second Handy mal sprechen oder mit dem Handyhersteller, was macht ihr mit den Altgeräten, einfach damit die sich ausdrücken können. Ne? Die, die können ja nicht anrufen und sagen, hallo, hallo. Ist Aha. ja nicht. Also und, und, bräuchte es ja irgendwie ein System, wie die sich eben überhaupt bei der Aliona melden können, wenn sie ein Problem haben.
0: Sprich, da geht es um Videotelefonie, oder? Ja, genau. Also, dass das, du irgendwie... Das genau. hast du mir
1: ja gleich gesagt. Ich habe dich nämlich... Weißt du das noch? Ich habe dich da im Mai, wo ich zurückkam, habe ich zu dir gesagt, ja, die brauchen was. Und da hast du gleich gesagt, ja, das machen die bei uns alles mit dem Handy. Klar, weil du kannst natürlich super mit Videokonferenz oder, oder Bildtelefonie, kannst ja mhm. super Gebärdensprache und hast, hast gleich die Übermittlung deiner... Ähm
0: ja, im Handy ist es halt am kompaktesten zusammen inzwischen.
1: Ja, das mhm. habe ich ja auch beim letzten Mal dann nochmal erfragt, wie denn das Thema Handy äh, ist und ich meine, die haben ja ein super Mobilfunknetz, die haben alle Handys da. Also die haben nichts, aber ein Handy hat jeder. Also ich glaube, ab acht Jahren kann es davon ausgehen, hat jeder ein Handy in dem Land. ja. Und dann war aber die Antwort, ja, also wir könnten die tatsächlich auch mit Handys unter Umständen ganz gut versorgen. Aber wir reden ja über ältere Leute.
0: Ah, ja,
1: ja. Das heißt, die mittlere Altersschicht, die ist ja mittlerweile Gott sei Dank wieder in Arbeit. Die arbeiten in Kishinau in dieser Gehörlosennäherei, die wir auch besucht haben, Georg. Mhm. Aber die Älteren, also die Eltern dieser oder, oder auch ja. andere ältere Menschen, die sind absolut nicht vermittelbar in der Arbeit und die sind halt ganz oft dann mit den Kindern zu Hause. Und die, oder eben auch ganz allein, da das sind ja diese 20 Härtefälle, über die wir jetzt gerade aktuell sprechen und eine Lösung suchen, also miteinander, die Aliona und ich, weil es eben 20 Gehörlose gibt, die komplett abgeschnitten sind von jeder Kommunikation und da sind wir eben am Überlegen, probieren wir es mit dem Handy, weil es einfach zu organisieren ist, ja, und ähm, da kann es halt gut sein, dass die Leute einfach so alt sind, dass dann das Handy öfter mal kaputt ist oder dass der ein oder andere halt einfach tatsächlich nicht versteht, wie er es verwenden kann ja, das und ist soll. Auch nicht einfach, ja. Genau, also das ist, man muss sich schon vorstellen, da, ge da gehst du dann letztlich zu 20 Leuten und es bringt auch nichts, wenn der Pavel hingeht und denen das Handy einrichtet und erklärt, weil, wenn die gehörlos sind, braucht er schon wieder ein Dolmetscher. Ja, das, mhm. das heißt, das ist dann für die Aljona eigentlich wieder und für das Team mhm. eine extra ähm, Aufgabe wirklich die Handys da technisch zum Laufen zu bringen für die Leute und denen das zu erklären, wie sie sich darüber verständlich machen können. Mm -hmm. Vermutlich probieren wir es trotzdem. Weil 20 gebrauchte Handys auftreiben, gehe ich mal davon aus, ist danach nach dem Podcast hoffentlich kein Problem mehr. <lacht> ja, weil jeder hat irgendwas daheim liegen. Also bitte einfach zu mir schicken. Aber ähm, was denen viel mehr bringen wird, ist halt einfach deren Alarmsystem. Also die haben genau wie wir ein Notrufsystem, da mhm. drückst halt auf den Knopf, den hast immer bei dir und dann kommt halt jemand. Und ich ähm, weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, äh, während dem von, also die ich das letzte Mal äh, dann von der Aljone erzählt bekommen habe, als ich im Januar da war, die hat mich schier zerrissen. Also das, da äh, hat sie mir gesagt, dass eine, eine Nachbarn, quasi eine, eine gehörlose Nachbarin, tagelang nicht gesehen haben. Dann wurde die Polizei und die Aljona gerufen, dann also sind die in die Wohnung und dann lag diese Frau einfach am Boden und war tot. Und man hat dann rekonstruiert, dass diese Frau gestürzt ist, nicht mehr aufkam, nicht um Hilfe schreien konnte und einfach gestorben ist, mhm. ganz allein. Und ähm, jetzt ist vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der dann sagt, ja, das ist ja furchtbar traurige Tränendrüse-Geschichte. Ja. Ähm, ich frage jetzt nicht um, bitte überweisen Sie jetzt hier. Aber ich habe die Aljona gesehen, wie die, diese doch ziemlich harte sowjetische Dame da sitzt und wirklich, die, die hat gesagt, Ursel, ich habe die gesehen. Und ich habe die Aljona gesehen, wie die mir das erzählt hat. Also mit Tränen in den Augen weil man muss sich's mal vorstellen. Also man muss sich einfach mal vorstellen, wie allein muss die Frau gewesen sein, so zu sterben, nur weil man nicht um Hilfe rufen kann. Und an der Stelle hilft dann tatsächlich nur Geld. Und dieses System kostet 4 Euro im Monat. 4 Euro. Mhm. Also ich dachte, es gibt gar kein solches System. Doch, das gibt's Und es kostet vier Euro im Monat. Und wenn wir über 20 Härtefälle reden, dann reden wir über 80 Euro im Monat. Ja, und ich nehme mal an, für, für drei, vier, fünf funktioniert das mit dem Handy vielleicht auch ganz gut. Mhm. Dann muss man vielleicht das Handy ab und zu austauschen, wenn es halt wieder irgendwie runtergeschusselt wurde oder was weiß ich. Aber ja, also, für, ja, für, für so im Verhältnis, wie du immer sagst, gell, für so wenig Geld kann man echt so viel Gutes tun und wirklich Leben retten. Ähm, ja, und wenn man sich jetzt denkt, ja, warum zahlen die die vier Euro halt nicht selber? Das liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass die 35 Euro vom Staat kriegen mhm. ja. und bei Heizkosten von 90 Euro im Monat, dann brauche ich halt nicht groß überlegen, mhm. warum die das nicht selber zahlen. Das würde ich mir wünschen, dass wir mal so viel Spenden kriegen, dass man das... Also das ist ja kein Problem, 80 Euro aufzutreiben. Das ist auch kein Problem, irgendwie mal 500 aufzutreiben. Aber ich möchte nicht den 20 Leuten sagen na, jetzt haben wir mal das Geld für ein Jahr und dann, <lacht> weißt du, also... Aus politischen Gründen.
0: <lacht> wie, was? <lacht> ja, nein, das hört sich so an wie die die, die, ähm, die Geschichte, die wir letztes Mal erzählt haben. Ja, wir können euch zwei Monate helfen, mhm. aber dann müssen andere dran. Das ähm, wäre natürlich... Ähm,
1: ja, vielleicht sehen wir es auch falsch, Georg. Hm. Vielleicht äh, wird sich so jemand denken, wenn ich in den drei stark umfalle, bin ich froh, wenn ich es habe, brauchst nicht so lange warten, bis du es mir zwei Jahre finanzieren kannst. Hm. Da ist ja auch eine Sicht drauf. ne Vielleicht auch gar nicht so viel denken, sondern einfach sagen, okay, jetzt halt, äh, zahlen wir es einfach, so dass wir es zahlen können. Und irgendwie findet sich dann schon eine Lösung, dass man weiter zahlen kann.
0: Du hast erzählt, die Alione hat sich äh, geöffnet und noch ein bisschen mehr aus ihrem Alltag erzählt. Als ich dort war, ist mir aufgefallen, dass plötzlich, also nach der Geschenkverteilung standen plötzlich so, so eine Truppe an, an rüstigen Rentnern, würde ich sagen, auf der Matte, die sich alle in den großen Raum begeben haben. Und so wie ich es verstanden habe, war das dann Zeitung vorlesen und die Nachrichten in Gebärdensprache übersetzen. Also solche Angebote sind auch Teil der Geschichte. Also ich habe gesehen, wie eine der, der Betreuerinnen dann eben nach vorne ist. Ich glaube, den Fernseher angemacht und eine Zeitung auf den Tisch gelegt hat. Das war sozusagen wie so eine Nachrichtenstunde. Hast du, hat die Aliana noch andere Sachen erzählt, die sie so machen? Oder?
1: Ja, also ich habe, die haben ja den einen Jungen, kennst du ja, mhm. der ja tatsächlich selber auch ähm, betroffen ist. Also da bieten die dann halt einfach auch äh, Logopädie an und Sprachunterricht. Für die Kinder war interessanterweise gar nichts. Also die hatten wirklich für die Kinder gar nichts. Mhm. Und wir haben ja dann letztes Jahr den Kicker dahin gefahren, den Fußballkicker. Ah, ja. Weil das auch so war. Mhm. Also am Anfang, als ich noch gar nicht wusste, dass die Kinder also bis auf Ausnahmen gar nicht betroffen sind, habe ich immer gedacht, Mensch, was fährt man denn denen dahin? Was, mhm. was, was ist ein sinnvolles, gutes Spielzeug? Bis wir dann wussten, okay, wir brauchen gar nicht spezielle Suchen. Aber der Kicker ist natürlich sensationell. Mhm. Und die haben, da warst du ja selbst dabei. Der steht da und der ist äh, für alle dort das äh, Highlight. Wir haben mittlerweile auch ganz viel Bastelmaterial, äh, habe ich mit der Marie dahin gebracht. Die haben auch eine Dame, die ist quasi äh, äh, Pädagogin und Künstlerin. Und die trifft sich halt einmal die Woche mit den Kindern und bastelt mit denen und ist kreativ. Und die Kinder, die eben tatsächlich so ein bisschen auditive Störungen haben oder Sprachprobleme haben, die sind oft in der Schule Außenseiter, weil es dort eben keine Unterstützung gibt. Also da geht nicht ein Sozialarbeiter mit oder der da sagen auch nicht die Lehrer, jetzt nehmt Rücksicht oder de, das sind die Ursachen oder die Gründe, sondern die werden da halt oft in der Praxis leider ausgegrenzt. Dann führt es wieder zu Aggression bei diesen betroffenen Kindern ne? Und damit man die irgendwo auffängt, dass die nicht abrutschen, ist da eben einmal die Woche das Angebot, dass die eben von dieser ähm, Pädagogin da auch entsprechend mhm. einfach ein Nachmittagsprogramm angeboten bekommen. Ne? Und ähm, ja, dann haben die auch ihre ihre Fortbildungen und Schulungen. Das ist, ist alles in der Ukraine. Da gibt es mhm. in Moldau gar nichts. Ja, also Ja. Viel mehr kann ich dir gar nicht sagen, also mhm. was die noch alles anbieten. Ich ich glaube, dass das auch viel damit zusammenhängt, was eben gerade der Bedarf ist. ne Also die, die machen tatsächlich ganz viel Papierkram für die Leute, mhm. ne? weil da ja unterschiedliche Fälle einfach passieren, wo die dann als Dolmetscher gebraucht werden und je nachdem ist es jetzt eben ein Vorgang vor Gericht oder vor Behörden, für mehr Geld oder was weiß ich. ne? Das sind die Aufgaben, warum die da halt übersetzen. Ne? Die sind täglich, haben die geöffnet.
0: Ja, dort haben wir Geschenke verteilt. Vorweihnachtlich, große Kinderaugen. Und auch dort haben wir das Zahnbrutzprojekt gemacht. Und wieder Luftballons gebunden. Was mir jetzt da so im Kopf geblieben ist, war einer von den Erwachsenen, der zu mir kam. Sonst waren es ja gerne die Jungs, die Kleinen oder die Mädels, die zu mir kamen und dann wollt, wissen wollten, wie geht das denn? Kannst du mir nochmal? erklären? mir doch. Oder ich bring's nicht mehr oder ich bring's nicht mehr zusammen oder die, die Luftballons auseinandergenommen haben. Dort war es ein Mann, der ganz interessiert plötzlich neben mir stand und äh, auch die, die diesen Luftballon binden wollte. Und was mir da so aufgefallen ist, es war so eine, ich glaube, gleich eine andere Art, weil er ich denke, er war gehörlos. Und mir ist dann so aufgefallen, die Gehörlosen tippen sich ja immer an und sind eher noch ähm, körperlich. Also um, um Aufmerksamkeit zu kriegen, tippen sie sich halt an. Und das ist so ein bisschen eine andere Art der Kommunikation. Das war es mit ihm auch gleich so vom Gefühl her. Weil dieses mit den Händen was vormachen und er macht es nach, das war so ganz natürlich. Also fast, als hätten wir gesprochen. Also ich, ich
1: sehe das wirklich vor mir, ich habe das gesehen, wie du das gemacht hast und ich fand das so toll, weil das ist ja auch nicht jedermanns Sache, ne? dieses Touchige. Und jetzt bist du ja selbst von dir aus nicht touchy. Aber ich weiß noch, wie du ganz äh, vorsichtig und zart das Ding mit den Händen wirklich, ihr habt mit den Händen gesprochen. Mhm. So habe ich das empfunden. Und es gibt ein schönes Foto dazu. Also ähm, fand ich ganz toll und ich fand auch schön, es wären ja viele, die da Erfahrungen haben wir in dem Bereich bestätigen können, wie du auch mit dem Jungen, du hast ja tatsächlich ähm, sehr gestikulierend versucht, mit einem Jungen zu sprechen. Und ähm, und ganz viel verstehen die tatsächlich. Also ich rede ja, ich bin ja jemand, ich rede ja immer mit Händen. Also ich sitze hier auch beim Podcast und der <lacht> hat immer Angst, dass man hört, was ich hier alles in die Luft zeichne. Aber... Ähm, ja, das ist und die verstehen ganz oft. Ja, das ist bestimmt nicht immer vom Vokabular her richtig. Ja, aber man kann es emotional verstehen. Das, das sind die sehr gut und und können einen glaube ich gut spüren und sind. Äh, ich empfinde die als sehr sehr herzlich auch mit mir und man, man spürt da schon viel Dankbarkeit auch auch für eben, dass die Kinder eben diese Geschenke kriegen. Ne. Wir haben die ja im Oktober gebracht. Das war ja ganz lustig am Zoll. Als ich dann dem äh, dem dem letzten von den sieben Zöllnern ja, ja. mit dem Handschuhen erklärt habe, äh, ich habe jetzt auch nur 25 Geschenke für äh, eine Einrichtung dabei, weil ich die halt gerne selber unsere Geschenke wirklich selbst bis zu dieser Endausgabe, bis zu den Kindern wirklich bringen wollte. Das war ich auch meinen Menschen schuldig, die mir hier immer so viel helfen, mit Schuhkartons äh, bekleben und äh, Sachspenden auftreiben und die Kinder, die ja immer so enthusiastisch mitmachen, ja, da wollte ich einfach den Leuten auch wirklich mal Bilder bringen von unseren Packern an der Endstation. Ich habe ja schon gesagt, bei Humedica, das sind ja zigtausend Backer, da gehen unsere Packerl irgendwo unter und dieses, aber jeder geiert da drauf. Ich weiß nicht, das können die Moldau glaube ich immer gar nicht verstehen, aber jeder giert nach diesem Bild von das habe ich gemacht, das, ja, und das,
0: das ja, genau auch, da ja, ja, das ist wirklich genau da angekommen. Also man will ist, halt ja diese
1: Freude so teilen. Ist, ne?
0: Ja, so verständlich irgendwie. Und man denkt, ja, da ist es angekommen. Das ist meins.
1: Also man weiß, dass es, also ich wirklich ich habe da null Vertrauensprobleme. Es kommt an, aber du willst wirklich dieses, also ja. Und ich meine, wir haben ja ein paar gesammelt letztes Jahr. Aber ich hätte gern alle 1552 wirklich am Endkind ankommen sehen wollen, mhm. ja, weil man es halt wirklich fühlt und teilen möchte, ja. Und die Aliona, also vielleicht noch so als Ergänzung, da habe ich dann, wir waren, als ich im Januar dann nochmal da war, spontan jetzt, da waren wir dann auch Essen zusammen und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, das sind ja jetzt nicht meine Päckchen gewesen alle. Ja, wie, das waren nicht deine Päckchen, ich war ganz entsetzt. Dann sage ich, ja, weil, weil diese Päckchen einfach in der Masse ein paar Tausend sind. Davon haben wir sehr viele gemacht, aber nicht alle. Und das war ja auch nicht bewusst. Und ich stehe manchmal bei den Verteilungen da und denke mir mal, wenn die Kinder die Päckchen aufmachen, denke ich immer, hoffentlich sind die alle schön. <lacht> das ist doch was Ordentliches ja. dabei. <lacht> nicht, dass die denken, was hatten die da eingepackt. <lacht> ja. Ja.
0: ja, bei der letzten Station habe ich mich mal getraut, das Zahnputzprojekt durchzuführen. Und bin mit dem gebiss von Kind zu Kind. Und auch da, ähm, waren sie alle begeistert dabei, wie man immer wieder feststellen kann. Ganz besonders ein, ähm, aufgefallen ist mir da ein Blonder, der, der Junge, der selbst gehörlos ist, der aber so eine wahnsinnige Freude ausstrahlt und dann ganz grinsend vor mir saß und auch diese, diese, ähm, die, diese Zahnprothese geputzt hat, ganz, ganz genau und ganz, Liebevoll und sich einfach gefreut hat, dass er, ähm, dass er da mitmachen kann. Neben, neben ihm stand, das seine Mama, die da auch ganz ganz große leuchtende Augen hatte. Und eine Mama im Hintergrund, die, glaube ich, sogar ein Tränchen verdrückt hat bei der Szene, hm. die da einfach daneben stand und irgendwie sich gefreut hat, dass es Interaktionen gibt, dass jemand sieht und hinschaut
1: die sind so dankbar und gerade diese Mama, die daneben saß bei euch, die das ist die Mama von dem David, die mag ich total gern. Die ist alleinerziehend. Okay. Ja, die hat es besonders hart, aber ganz eine süße. Ja, für die ist das schon echt ein Hoffnungsschimmer und immer wenn wir kommen, stellen wir ja den ganzen Alltag da ganz schön auf den Kopf.
0: Mhm.
1: Aber das ist für die wirklich. Ja, ich kann das gar kein beschreiben. Dieses erste Mal, wo ich da war kam ja sogar von Kindern das Feedback, mein Gott, jetzt kommt diese Frau und lässt ihre Familie zu Hause alleine und ähm, nur damit die in unser Kuhdorf kommt, ja. Und als ich das zweite Mal kam, da sind die komplett ausgeflippt. Ja. Das war für die, da kommt jemand nochmal, also
0: Sind sie nicht gewöhnt?
1: Nee. Der mhm. Pavel hat gesagt, die wollen alle wiederkommen und es war noch keiner zweimal da. Ach.
0: Das ist auch die Erfahrung. Er okay. hat
1: nicht geglaubt, dass ich nochmal komme. Okay. Und äh, das hat ihn sehr getroffen. <lacht> ähm, weil er, ähm, ja, ich glaube, weil er halt so ein Kopfmensch ist und mich da falsch gefühlt hat. Und das tat ihm dann leid mir gegenüber. Und ja, dann hat er eben gesagt, es will jeder von Herzen gerne wiederkommen, aber es kommt halt einfach nicht dazu. Ja, ja jetzt wirbeln wir die mal ein bisschen auf. Komme ich so viel, dass ich lästig werde? <lacht> das ist schon wieder da mit dick <lacht> schon wieder Zähne putzen.
0: <lacht>
1: nee, die brauchen das echt, ne? So einen beständigen Licht. Mhm. Nicht, da kommt jemand. Und was ist die Botschaft? Ich, ich könnte es nicht anders als genau so wie es mal. Und wahrscheinlich da kann auch kein Mensch was für. Weil du brauchst ja die ganz großen Hilfsorganisationen, die wirklich richtig Spendengelder kriegen ja. und da einfach auch in Masse richtig tolle neue Sachen hinbringen können. Aber ich glaube, du brauchst echt, für die Menschen brauchst du die kleinen Menschen, die da hingehen. Deswegen mag ich unseren, sag mal, der
0: Outro-Spruch vom Podcast. Den Outro-Spruch? <lacht> <Nein>.
1: <lacht> so habe ich es nicht gesagt.
0: <lacht> Nein.
1: Wie sagt man es denn?
0: Die Verabschiedung vielleicht? Auto. Ja, doch. Den Autospruch. <lacht>
1: okay. Dass eben viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, wirklich das Gesicht der Welt verändern. Das, ich mag den Spruch, weil der für mich sehr wahr ist. Und weil man genau das braucht. Man braucht viele ganz normale Menschen, die einfach nur ein bisschen was machen. Ich habe so viele Leute, die sagen, Mensch Urs, ich kann nicht das und jenes und ich kann nicht wie die so viel und ich sage immer, es ist völlig wurscht, mach einfach irgendwas. Gar nicht wichtig wie viel, denk gar nicht drüber nach, was du ähm, perspektivisch alles könntest, mach irgendwas Kleines und wenn es nur drei Kartons sind, drei Kartons haben oder nicht, sind schon sechs
0: hm. in
1: meiner Rechnung. Hm. Die Menschen brauchen es wirklich, ne? dieses Kontinuierliche, da kommt jemand und ich sag immer, ich bin nur der Fahrer. Ich fahre da immer nur hin, die Sachen und unser unser Interesse. Die freuen sich auch echt, dass wir den Podcast machen und die Homepage. Meine Güte, das hätte ich dir so gegönnt, das live zu erleben, wie sich äh, der Gregory, unser unser Gesicht ja, unser Hauptgesicht auf der Homepage. Meine Herren, hat der sich gefreut. Der war ja so sprachlos und gerührt ja. Und äh, der kommt ja aus einer ganz, ganz armen Familie und die Mama kann sich auch überhaupt nicht erklären, wie jetzt ihr Kind da so zum Star wird. Und ich habe versucht zu erklären, dass man eben wirklich sieht, dass sie ihr Kind liebt, weil ihr Kind so ja, irgendwie so eine, so eine Mischung aus ja, selbstbewusst, aber trotzdem weich, dann ist der ganz verantwortungsvoll und hat was ganz Integratives, guckt immer, dass die Gruppe gut zusammenhält und hat so ein Strahlen, ne. Also, das, das ist für, für uns ist es ja das Gesicht, äh, mhm. schlechthin, ja. Und da sieht man schon auch einfach sein gutes Elternhaus und seine gute Seele. Und das, da war sie ganz gerührt, die Mama. Und dann habe ich ihr eine Linzer Torte geschenkt, mhm. weil die immer so lange hält. Also, wer es nicht weiß, das ist ein Kuchen, den kann man also bestimmt vier Wochen lang aufheben, ohne dass der kaputt wird. Im Gegenteil, er wird immer noch besser. Deswegen nimmt die Ursel immer Linzer Torten mit nach Moldawien.
0: Ja, das Gesicht der Welt, die einzelnen kleinen Gesichter der Menschen, die haben sich verändert und haben gestrahlt. Damit beschließen wir heute unsere Geschichte.
1: Ich wünsche euch, dass ihr viele kleine Gesichter seht oder auch ältere, in denen ihr seht, dass ihr was verändern könnt und verändert habt, vielleicht nur mit einem Lächeln.
0: Tschüss. Wir hören uns. Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Welche Projekte wir umsetzen und wie Sie mithelfen können, erfahren Sie auf unserer Homepage. Land ohne -eltern.de